0: Nach einem Tag Pause sind wir wieder zurück. Ihr kennt das, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe der großen Saisonvorschau hier bei Kreisab. Wir beschäftigen uns in dieser Folge mit den Metropolen im Osten, ganz traditionell seit vielen Jahren mit dabei, die Füchse Berlin, der SCD HFK Leipzig und natürlich... Der Champions-League-Sieger, das hört sich immer noch sensationell an, der SC Magdeburg. Und um über den SCM zu sprechen, habe ich einen Top-Experten eingeladen. Wie immer mit dabei ist René Miller von der Volksstimme. Hallo René. Hallochen und zunächst mal der Hinweis natürlich auf patreon.com slash kreisab dort könnt ihr uns gerne unterstützen wenn ihr möchtet mit einem monatlichen Abo, den Betrag legt ihr selber fest und ich freue mich natürlich auch im Hinblick auf die Europameisterschaft im Januar, das wird nicht günstig und ich arbeite auch gerade daran in Paris mit dabei zu sein bei den Olympischen Spielen im August oder Juli ist es glaube ich schon, 2024 also das ist auch eine Nummer, die ich im Auge habe, von daher freue ich mich, wenn ihr dieses Format unterstützt und vergesst natürlich nicht, uns auf den sozialen Kanälen zu folgen, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, einfach nach Kreis absuchen, aber jetzt geht es ums Sportliche und ich habe es ja gerade schon gesagt, hört sich immer noch sensationell an, Champions League Sieger SC Magdeburg, im Jahr davor hat man die deutsche Meisterschaft gewonnen, man hat die European League gewonnen, man hat zweimal den Super Globe gewonnen, wir schauen ja am Anfang auch immer ein klein wenig zurück. Ja, wenn du jetzt einfach nur mal auf die letzte Saison schaust, René, das war natürlich wirklich ja mit dieser Krönung in Köln einfach unglaublich.
1: Das war überragend und damit hat der SCM natürlich eindrucksvoll Geschichte geschrieben. Und so wie du sagst, es war ja nicht unbedingt gerade aufgrund der ganzen Verletzungssorgen zu erwarten. Alleine schon der Einzug ins Final Four war ja schon ein Erfolg. Ja, aber dann dort Barcelona und Jelce in die Knie zu zwingen, und das mit packenden Spielen, das war schon echt, echt unglaublich.
0: Wie stark sind deine Erinnerungen an dieses Köln-Wochenende noch? Ich meine, es ist ja nur ein paar Monate her, aber ich finde, es ist immer noch so prägnant im Kopf. Also das war einfach unglaublich. Ich habe es jetzt gerade eben schon mal gesagt. Ich weiß, ich wiederhole mich gleich zu Beginn dieser Folge jetzt schon einige Male, aber ja, das ist ja auch sporthistorisch aus Sicht des SC Magdeburg. Die haben ja jetzt nicht schon 80 Mal die Champions League gewonnen. Klar, als sie noch Teil der DDR waren, haben sie Europapokale gewonnen und sie haben natürlich in jüngster Vergangenheit auch wieder auf europäischer Ebene erfolgreich, also sehr erfolgreich Handball gespielt, aber es ist ja über 20 Jahre her gewesen, dass man in der Champions League ganz oben mit dabei war.
1: Ja, vor allem das Entscheidende oder das, was halt prägt oder was halt für die ganz großen Erinnerungen sorgt, ist natürlich die Art und Weise, wie diese Siege zustande kamen. Gegen Barcelona mit Verlängerung und dann sieben Meter werfen und das dann auch noch so, so totaler Krimi. Und dann gegen Chelsea auch nochmal über die Verlängerung. Dann die Geschichte rund um Gisli Christianson, der eigentlich für das Finale überhaupt nicht in Frage kam und dann trotzdem aufläuft und damit sozusagen total gehandicapt, der trotzdem eine super Leistung bringt. Ja, letztes Spiel von Marco Beziak nach zehn Jahren, dann Bennett Sturmlauf auf die Tribüne zu seiner Familie. Also das sind so viele Momente, die halt dieses... Ereignis nun gerade mal zwei Monate später sowieso unvergessen machen. Aber ich glaube, an solche Sachen erinnert man sich auch nach 20 Jahren.
0: Davon gehe ich mal ganz schwer aus, vor allem die Beteiligten und jeder, der auch in der Halle dabei gewesen ist. Lass uns aber auf die gesamte Saison zurückschauen, denn das war jetzt sehr fokussiert auf dieses eine Wochenende in Köln und das kann ja eine ganze Saison und eine ganze Betrachtung komplett verändern und ich möchte aber auch etwas zurückgehen. Man ist in der Bundesliga Vizemeister geworden und wenn man sich mal vor Augen führt, dass mit Oma Ingi Magnus und der eigentliche Topstar dieser Mannschaft monatelang ausgefallen ist, ist das auch eine tolle Errungenschaft, dass man eben in der Liga mit so viel Konkurrenz, mit vielen guten Mannschaften, relativ viele Teams ganz oben, auf Augenhöhe, sage ich jetzt mal, es geschafft hat, trotzdem wieder Zweiter zu werden und sich erneut für die Champions League zu qualifizieren. Dürfen wir nicht vergessen.
1: Ja, das ist die große Stärke dieser Mannschaft. Ob da der eine verletzt ist und der andere verletzt ist und der da ausfällt oder man im Spiel Rückstände hinterherläuft, also irgendwie ganz, ganz, nicht komisch oder seltsam, sondern ja, das ist so eine Art Erfolgs-DNA dort drin in der Mannschaft gewachsen, dass sie immer an sich glauben, am Ende ziehen sie das Spiel dann trotzdem irgendwie. Das war ja selbst jetzt in der Vorbereitung bei diesem Turnier jetzt am Wochenende in Halle Westfalen gegen Aalborg genauso. Da lagen sie auch drei Tore zurück und haben noch die Verlängerung erreicht, hätten sogar noch gewinnen können. Also diese Mannschaft ist eigentlich nie am Boden oder wenn man ans feine in den DHB Pokal denkt wo sie dann gegen die Löwen auch schon mit drei Toren zurücklagen und noch ins die Meterwerfen gekommen sind ja das ist das ist halt das was den SCM so unglaublich stark macht dass dann Kai Smietz ja fast Oma irgendwie Magnuson vergessen macht das ist das ist eigentlich ja unfassbar unglaublich und das ist das was diese Mannschaft so auszeichnet Und wenn man jetzt am Ende überlegt sie haben dann Spiele in Leipzig verloren haben in Hannover verloren das waren Spiele, wo sie sozusagen dann, glaube ich, immer noch aus der Champions League Spiel zuvor kamen und dann noch bei der anderen, glaube ich, aus einer, aus einer Nationalmannschaftspause, Länderspielpause. Klar, wenn sie da zwei Punkte mehr holen, dann sieht es im Endkampf um die Meisterschaft dann auch noch ein bisschen, noch ein bisschen anders aus
0: gerade wenn wir uns das vor Augen führen, nochmal umso erstaunlicher und ich finde es ja fast schon ein bisschen kurios, Kai Smith spielt ja mittlerweile für die SG Flensburg-Handewitt, wir haben es vor zwei Tagen ausführlich diskutiert in unserer letzten Ausgabe und was er geleistet hat in den letzten Monaten der Saison nach der Verletzung von Magnusson, das hätten wahrscheinlich die wenigsten erwartet, er war vielleicht in dieser Phase der wichtigste Spieler in der Liga.
1: Ja, definitiv und man sieht was da sozusagen was da schon weg ab war also es ist eigentlich unglaublich und aber man muss dann auch den SCM verstehen, als Oma Ingi Magnuson seine überragende Saison hatte. Da war halt wenig Platz dahinter, dann Kai Smith die nötigen Spielanteile zu geben, die er sich natürlich erhofft hat und die er eingefordert hat. Und deshalb kam ja auch dieser Wechsel zu Flensburg dann zustande. Wenn er natürlich, glaube ich, jetzt aktuell oder vor zwei Monaten, drei Monaten oder wie auch immer oder im Verlauf der Rückrunde, hätte er wahrscheinlich diesen Wechsel erstmal nicht vollzogen. Aber gut, so ist es nun mal im Sport. Und das hat Kai gut getan, hat dem SCM gut getan. Jetzt ist er in Flensburg. Ja, und so wie man das bei Albin Lagerkren gesehen hat, man kann ja am Handball auch wieder zurückkommen.
0: Ja, über den sprechen wir gleich. Das ist natürlich eine sehr, sehr interessante Personalie. Ich bin jetzt mal etwas überkritisch, also nicht falsch verstehen, liebe SCM-Fans, aber man hat ja den DHB-Pokalsieg und vielleicht auch die Deutsche Meisterschaft, ich will nicht sagen weggeworfen, das ist überspitzt formuliert, aber das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Eigentlich hätte man sogar das Triple gewinnen können.
1: Ja, aber eigentlich im Sport, geht es dann halt um, um Kleinigkeiten. Und die haben halt im DHB-Pokal, wenn Kai den sie Meter reinwirft nach regulärer Spielzeit mit der letzten Aktion, sind sie Pokalsieger. Aber es ist natürlich hypothetisch jetzt zu sagen, weil es ja auch in Köln in der Lancer Arena war, weiß es nicht, müsste der Handballgott uns beantworten können, ob das vielleicht dadurch für den Triumph in der Champions League gesorgt hat. Ist schwer zu sagen. Und entscheidend ist ja, dass sie in allen vier Wettbewerben bis zum letzten Spiel dabei waren. Und zwei von vier, also sprich Champions League und die Club-WM, haben sie gewonnen, den DHB-Pokal halt nicht. Und in der Meisterschaft, gut, war Kiel halt dann in den entscheidenden Spielen oder in der entscheidenden Phase der Saison einfach konstanter. Aber gut, so ist
0: es nun beim Sport. Und ich glaube auch ein bisschen frischer. Sie waren nicht beim Superglobe unterwegs, auch wenn das nur ein paar Spiele sind. Und sie waren auch nicht so lange in der Champions League mit dabei. Also das ist natürlich auch ein Grund, warum man dann vielleicht noch ein paar mehr Körner hat. Schauen wir mal auf die Spieler, die den Verein verlassen haben. Wir haben ja gerade eben schon über Kai Smith gesprochen. Ich glaube, über den müssen wir nicht mehr viele Worte verlieren. Der ist halt jetzt nun in Flensburg unter Vertrag. Mike Jensen ist zu Benfica Lissabon gegangen. Da gab es quasi einen Torhüter Tausch denn Sergei Hernandez, der Spar kam eben von den Portugiesen nach Magdeburg. Wie ordnest du diesen Tausch ein?
1: Ja, wenn man jetzt sieht, wie Sergei Hernández in den bisherigen Testspielen seine Leistung zeigt, ist das, schon, ist das schon ein Wechsel oder ein Transfer, der für den SCM absolut Sinn macht. Wenn er seine überragende Leistung beim Himmel-League-Finale vor zwei Jahren, das hat man halt nicht vergessen. Und wenn du in der spanischen Nationalmannschaft die Nummer drei bist, ja, dann solltest du auch vom Torwartspiel ein bisschen was verstehen. Bei dem Turnier jetzt, was ich vorhin schon mal angesprochen hatte, in Halle-Westfalen, da ist er bei beiden Spielen, sowohl in diesem Halbfinale gegen Nord und dann im Finale gegen Alburg beide Male als Man of the Match ausgezeichnet worden. Ja, Das sagt auch einiges und scheinbar ist es so, dass er mit der neuen Mannschaft und mit einer neuen Liga relativ schnell zurechtkommt. Das ist ja auch immer wichtig für einen Torwart, weil gerade in einer neuen Liga mit den ganzen Wurfbildern und, und, und ist es ja gerade im ersten Jahr nicht ganz so einfach. Und ja, also da macht es auf jeden Fall Sinn, obwohl Mike Jensen natürlich gerade so in dem letzten halben Jahr, nachdem der Torwartwechsel eigentlich klar war, ja auch überragend gehalten hat, alleine im Final vor der Champions League, unvergessen beim 7 Meter Werfen gegen Barcelona.
0: Ja, wobei Barcelona sich auch schwer getan hat, überhaupt das Tor zu treffen. Ja, dann schauen wir mal auf die anderen beiden Namen, die den Verein noch verlassen haben. Fladan Lipovina, der war nur kurz in Magdeburg. Der war dann der Ersatz für Oma Ingi Magnusson, hat aber wenig Spielzeit bekommen. Der spielt jetzt in Kuwait. Ist kein großer Verlust, wenn wir ehrlich sind.
1: Nein, das war klar, aber das war, glaube ich, ihm von vornherein auch klar, dass er wirklich nur für den absoluten Notfall dann da ist. Und für ein paar Minuten entlastet, aber gut, das ist glaube ich von vornherein auch klar kommuniziert worden, ohne, ohne dass er dann da irgendwie sauer war oder sich mehr erhofft hat.
0: Das denke ich auch und ein Spieler, der geht auf jeden Fall in die Annalen des SC Magdeburg ein, spielt jetzt für Erkan Nasice, die auch nicht aufgerüstet haben übrigens, in Kroatien und er ja, hat nochmal so richtig aufgedreht beim Champions League Final Four und auch in der Schlussphase seiner Karriere beim SC Magdeburg. Marco Besiak ist auf einmal zum Abwehrspezialisten geworden, das hätte man ihm vor einigen Jahren auch nicht zugetraut. Ja, über ihn wirst du natürlich jetzt ein bisschen ausführlicher sprechen, nehme ich mal schwer an.
1: Ja, Marco Belser bleibt eine SCM-Legende, wurde ja nicht umsonst nach dem letzten Heimspiel dann sein sein Trikot unter das Hallenbach gezogen. Und ich glaube, jeder, der diese Sportart liebt, hat dem Marco das auch gegönnt, dass er gerade zum Ende seiner Zeit dort nochmal Meister wird. Und vor allem ja, im allerletzten Spiel für die Grün-Roten dann die Champions League gewinnt. Also das war, schon, das war schon unglaublich. Ich glaube, er wird jetzt in der Sommerpause im Urlaub einige Male da irgendwo sich selber nochmal gekniffen haben, um zu wissen, dass das wirklich alles wahr geworden ist, weil das war ja immer sein ganz, ganz großer Traum, auch mal nach diesen Titeln zu greifen und das hat er mir ja auch mal gesagt, dass er im Verlauf dieser ganzen Zeit natürlich auch genug Anfragen oder Angebote von anderen Vereinen hatte, aber er hat immer gesehen, dass sie jedes Jahr einen Schritt nach vorn gemacht haben und dann irgendwann halt für diese, für diese ganz großen Dinge bereit waren und für ihn ist es natürlich ein Traum, dass er da solange dabei geblieben ist und diese ganzen Sachen da miterleben durfte und mit so vielen Titeln jetzt nach Nasici geht und sozusagen so dort noch ein bisschen das Ende seiner Karriere ein bisschen noch dort vollbringen will.
0: Ich bin mal gespannt, was Nasice in der European League so zeigen wird. Wie gesagt, sie haben ordentlich aufgerüstet. Manuel Strzelek zum Beispiel, der kroatische Linksaußen spielt jetzt auch für den Verein in seiner Heimat. Wir kommen zu den anderen drei Neuzugängen. Und über Sergei Hennan, das haben wir ja gerade schon gesprochen, der Name Albin Lagergren ist auch schon gefallen und er ist zurückgekommen nach seiner Zeit bei den Rhein-Neckar-Löwen. Das war ja damals auch eine wilde Nummer. Er hatte ja bei den Löwen schon unterschrieben. Da war er gerade erst ein paar Monate in Magdeburg und ich glaube, das hat ihm in seiner seiner ersten Zeit beim SCM nicht sonderlich gut getan, dass er sich schon so früh für den Wechsel nach Mannheim entschieden hatte?
1: Nee, nicht so richtig, weil er hat eigentlich, als er nach Magdeburg kam, von Anhieb eigentlich seine Leistung gebracht und war auch absolut belebendes Element. Das war dann bei ihm nur, er hatte sich dann in dem Pokalfinale 2019 gegen Kiel, da hatte er sich ja dann am Fuß verletzt und hat sich von dieser Verletzung dann Leider nicht mehr so richtig erholt. Dann kam auch der Abbruch durch Corona dazu. Das war eher dann im zweiten Jahr. Also in der ersten Saison hat er eigentlich eine Top Leistung gebracht.
0: Was erwartest du denn jetzt von seiner Rückkehr? Ich meine, er ist ein Spieler, der sehr, sehr solide ist, der nicht so viele Fehler macht. Ist aber auch ein bisschen ein anderer Spielertyp, als das Oma Ingi Magnusson ist, der ja noch ein bisschen fehlen wird oder vielleicht auch doch nicht. Da gehen wir gleich dann nochmal ins Detail. Aber ich finde das sehr interessant, weil ja Lagergren eben eine Alternative ist, was die Spielweise angeht. Und er kann auch decken. Also das ist zumindest mal ein Vorteil.
1: Das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Und wie hat es ja gesagt, er geht davon aus, dass bei Albin alles noch auf der Festplatte gespeichert ist und sie das eigentlich jetzt noch abrufen müssen, das ganze Spielsystem. Und das ist natürlich der ganz, ganz große Vorteil. Also der SCM hat ja genug zu tun, die beiden neuen Mittelleute, auf die wir gleich eingehen, einzubauen, jetzt noch jemand auf halb rechts noch einbauen zu müssen. Das wäre schon eine ganz, ganz große Aufgabe gewesen und so ist es natürlich gut, dass, dass Albin ja nicht nur das Spielsystem kennt, sondern er kennt dort die Teamkollegen, er kennt das Umfeld, er kennt Magdeburg, er kennt die Zuschauer, die kennen ihn. Und das ist gerade bei so einem Typen wie Albin, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, Alter, weil das jemand ist, der muss sich schon wohlfühlen und das ist eigentlich auf jeden Fall eine Rückkehr, die absolut Sinn macht.
0: Zurück gekehrt ist, zumindest in die Bundesliga. Janus Marasson. er kommt von Kolstadt aus Norwegen, wir haben es alle mitbekommen, die haben finanzielle Sorgen und er hat sich dann entschieden, seinen Vertrag dort aufzulösen und zu sagen, ja, ich gehe zurück nach Deutschland, ist beim SC Magdeburg gelandet, wir kennen die Gründe, das ist natürlich diese Operation, die Gisli Christiansson hatte, er soll also seinen Landsmann ersetzen. Glaubst du, er wird dazu in der Lage sein? Wahrscheinlich nicht auf dem exakt gleichen Niveau, machen wir uns nichts vor, aber er spielt natürlich ähnlich und das ist, glaube ich, das Entscheidende.
1: Ja, das ist auch ein Transfer, der absolut Sinn macht und der ja ohne diese Probleme in Kolstad ja auch nie möglich gewesen wäre, so kurz vor, kurz vor Saisonbeginn den Spieler solcher Klasse dann kurzfristig noch verpflichten zu können, weil normalerweise sind ja alle Planungen bei den einzelnen Mannschaften abgeschlossen und da bekommst du so jemanden gar nicht mehr und deshalb hat der SCM da natürlich sofort zugegriffen, weil keiner weiß, wie lange Giesli bis dann so wirklich ausfällt, ob das im Verlauf des Herbstes ist oder bis Ende des Jahres oder noch ein bisschen, noch ein bisschen länger. Das weiß halt keiner. Deshalb ist es ja ganz, ganz wichtig, dass man dann neben Felix Klar ja noch einen zweiten hat, der in der Mitte spielen kann. Und dann auf diesem Niveau, weil sie haben ja bekanntlicherweise ja auch in der Champions League ein paar Aufgaben vor sich und denke mal oder das denke nicht nur ich, aber ich glaube, dass der Kader in der Breite qualitativ sogar noch besser besetzt ist als in der vergangenen Saison und dass man da noch, noch auf höherem Niveau auch entsprechend
0: rotieren kann. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass insbesondere alle Gegner in der Champions League jetzt spätestens seit dem Erfolg von Köln gewarnt sein müssten und vielleicht auch anders in die Spiele gehen und den SC Magdeburg auch ein bisschen besser kennenlernen durch die Duelle. Felix, klar, ist der... Königstransfer können wir, glaube ich, so bezeichnen. Das SC Magdeburg in diesem Sommer er kommt von Aarbok aus Dänemark, schwedischer Nationalspieler, hat in den letzten zwei, drei Jahren so richtig auf sich aufmerksam gemacht und auf den freue ich mich tatsächlich sehr, kann in der Abwehr auf der Halbposition auch eingesetzt werden. Das ist sicherlich ein großer Vorteil und kann auch auf der Halbposition im Angriff spielen. Aber siehst du ihn eher auf Rückraum Mitte?
1: Ja, also das ist in den bisherigen Testspielen auch klar deutlich geworden, dass er der Ideengeber dort sein soll. Wie es dann ist, wenn die Flieger da ist, das wird man dann sehen. Aber großer Vorteil ist, dass er halt auch, wie du gerade gesagt hast, auch in der Abwehr spielen kann. Und Königstransfer ist natürlich auch richtig, weil dieser Wechsel ist ja schon länger klar. Ich denke mal, dass er das schon klar war, als die Schweden Europameister geworden sind und er da auch eine entscheidende Rolle mitgespielt hat. Und das ist natürlich auch der Vorteil, dass er schon so lange weiß, dass er nach Magdeburg kommt, sich mit dem Spielsystem und mit allem ja auch schon auseinandersetzen konnte, was natürlich bei Janus Marasson ja alles ein bisschen kurzfristiger geschehen ist. Aber entscheidend ist natürlich, und das sagt ja auch, wenn es geht, auch wenn die Klasse dieser Leute natürlich groß ist, aber ins neue System gerade dann auf solchen zentralen Positionen jemanden einzubauen, ist nicht so einfach und da sind sie fleißig dabei, aber die bisherigen Spieler haben gezeigt, dass das also schon schnell gehen dürfte, damit die beiden da irgendwie entsprechend ihrer Leistung bringen.
0: Ich bin relativ überzeugt davon, dass das so kommen wird und bevor wir aber jetzt gleich über die erste sieben und die Erwartungshaltung sprechen, würde ich gerne noch mit dir über Piotr Chabkowski plaudern, dessen Vertrag ja ausgelaufen war und dann hat man sich doch noch relativ später dazu entschieden, mit dem Polen den Vertrag zu verlängern, um eine weitere Saison bis Sommer 2024. Welche Gründe gibt es dafür und glaubst du, er wird relativ viel Spielzeit bekommen, weil gerade der Innenblock, das ist natürlich eine besondere Situation, Bestiak steht jetzt in der Defensive nicht mehr zur Verfügung. Gut, das kann Felix klar selber lösen. Dann haben wir eben ja schon drüber gesprochen. Aber man hätte drei Kreisläufer zur Verfügung, die alle gut decken können mit Saugstrupp, mit Bergendahl und mit Meister. Aber ich kann mir eher nicht vorstellen, dass Bennett Wiegert da mit zwei Kreisläufern defensiv im Innenblock agieren möchte. Ja, Wie siehst du die Situation um Piotr Rabkowski?
1: Also was Piotr bei dem Pfeile vor in der Champions League da gezeigt hat, glaube ich, das beantwortet alle Fragen nach seiner nach seiner Klasse, ob er die noch hat. Und aufgrund des Ausfalls von Disley und weil keiner richtig weiß, wie lange Oma braucht, um wieder in alte Verfassung zu kommen, hat man sich mit Björn nochmal geeinigt. Weil Björn ist ja nicht bloß ein Typ, der auf der Platte seine Leistung bringt, sondern der ist auch für jede Mannschaft ein absoluter Gewinn, weil er halt mit seiner lockeren Art und seinen Späßchen und seinen Sprüchen immer für gute Laune sorgt. Und... und bei Feiern oder so will man Familie Schrapowski immer gerne dabei haben. Und Christian O'Sullivan hat mir auch letztens nach den ersten Trainingseinheiten gesagt, J hat halt auch was, was andere nicht haben. Und halt Mit seinen zwei Metern bringt er halt auch die nötige Größe mit, um da in der Abwehr halt noch eine andere Alternative zu sein. Und er versteht sich natürlich mit, gerade mit Christian O'Sullivan natürlich blendend am Kreis, ja, das hat alles den Ausschlag gegeben, dass man sich da nochmal zusammengesetzt hat und hat sich dann irgendwie geeinigt.
0: Und ich glaube auch, dass das sehr sinnvoll ist. Kommen wir zur ersten Sieben und ja, da kann man beim SC Magdeburg richtig in die Tiefe gehen, aber ich nenne dir jetzt einfach mal meine Mannschaft und dann sehen wir übrigens auch schon, dass da einige nicht mit dabei sind, die normalerweise von Beginn an spielen würden. Aber wir haben Lukas Mertens auf links außen und Daniel Pettersson auf rechts außen am Kreis, Magnus Saugstrupp im Tor. ja, Scheint eine interessante Geschichte zu sein. Wenn du jetzt sagst, Herr Landes hat so überzeugt, dann gehe ich mal mit ihm als Nummer eins, wobei natürlich Nikola Portner noch der Platzhirsch ist und dann im Rückraum mit Darmgard oder Weber, das ist die eine Nummer und Felix Klar sowie Lagergren auf den anderen beiden Rückraumpositionen. Stimmst du da einigermaßen zu oder sagst du, ah, das ist komplett falsch, was er da erzählt?
1: Also ich glaube, eine richtig erste sieben gibt es glaube ich beim SCM nur auf, ja, auf ein, zwei, drei Positionen, wenn überhaupt, weil da du im Handball nun mal wechseln kannst, ist es schwierig zu sagen, gerade bei den Außen, ich glaube die werden sich weiterhin die Spielzeiten teilen. Weil klar, im zentralen Rückraum, solange Gissi verletzt ist, das ist auf jeden Fall ein absoluter Fixpunkt. Im Tor, das wird wechseln, weil Nikola Portner dann im letzten halben Jahr ist immer besser geworden und kennt jetzt die Liga. Klar, in der Defensive ist Christian O'Sullivan auf jeden Fall eine absolute Bank. Solange Oma noch nicht fit ist, spielt Lagergren natürlich halb rechts. Und auf der anderen Seite, hast du es ja schon gesagt, Philipp Weber oder Mika Damgaard. Und die Positionen mit dem zentralen Rückraum, die variieren beim SCM ja sowieso. Also Bennett sagt ja, wenn er gefragt wird, wer spielt dort, wer spielt dort, dann sagt er, ja, das ist bei uns ineinander übergehend. Also da gibt es keinen, der dann fix dann genau nur diese eine Position sozusagen innehat.
0: Lass uns, bevor du zur Erwartungshaltung des Vereins und vielleicht auch des Umfeldes kommst und zu deiner Prognose noch ganz kurz darauf eingehen, dass natürlich Gisli Christianson noch einige Monate fehlen wird und auch Oma Iggy Magnusson hatte ja Verletzungssorgen. Wie sieht's bei ihm aus? Und bei Christianson denke ich mal, nach der Europameisterschaft, ich hoffe ja ein bisschen aus SCM sich, dass er die EM nicht spielen wird, weil ich glaube, das wäre für ihn und seinen Körper deutlich besser.
1: Ja, aber das ist natürlich noch lange, lange hin und kann mir auch nicht vorstellen, dass wenn er im Dezember wieder Bundesliga spielt, dass man ihm dann sagt, aber verzichte aufgrund deines Körpers auf die, auf die EM in Deutschland. Ich glaube, da, da würde er nur müde lächeln oder sagen, ja, wenn ich mit einer ausgekugelten Schulter nach einem Champions League Halbfinale am nächsten Tag zum Finale auflaufe, dann werde ich aber auch eine EM spielen können. Ja, gut, das ist schwierig zu sagen, was bei Oma Ingi Magnusson sein wird. Er war jetzt nochmal kurz in der Schweiz, ist jetzt inzwischen wieder in Magdeburg, trainiert mit, nächste Woche beginnt die Saison. Dass er dort sagen wir mal länger als ein paar Kurzeinsätze hat, halte ich für ausgeschlossen. Und dann wird man sehen, wie, wie sich das über die nächsten Spiele entwickelt, weil das Problem, oder in Anführungsstrichen Problem, hat der SCM natürlich mit dem Spielplan das, am ersten Spieltag in Wetzlar, das nun alles andere als einfach wird. Und dann anschließend spielt man gegen Flensburg, der übrigens von allen, auch vom SCM-Trainer Bennett Wiegert, zum absoluten Meisterschaftsfavoriten erklärt worden ist. Ja, und dann fährt man nach Berlin zu den Füchsen. Also die ersten drei Spieler haben es echt in sich. Da kann man da mal so schlecht irgendwie sagen, da lasse ich mal jemanden ein bisschen locker irgendwie in die Saison kommen. Und was noch, weil du vorhin gefragt hattest wegen den ersten sieben, was dem SCM natürlich auch hilft, dass sie, dass sie natürlich gerade so mit Klar- und Lagerquellen natürlich auch Leute haben, die natürlich auch in der Abwehr eingesetzt werden können. Dadurch ergeben sich natürlich auch mehr Varianten zum Wechseln oder halt auch mal nicht gleich wechseln zu müssen.
0: Also da bin ich sehr gespannt, wie Bennett Wiegert das lösen wird, ob er sich da taktische Veränderungen auch überlegt. Sehr, sehr interessant. Ja, was glaubst du denn, was wird am Ende dabei rauskommen für den SC Magdeburg in der Bundesliga? Sprechen wir gar nicht über die Champions League oder den Superglobe, wo sie auch wieder mit dabei sind oder den drb pokal logischerweise. Lass uns nur sprechen über die Bundesliga. Was wird es am Ende?
1: Ja, meine Prognose ist, dass sie einen von den ersten beiden Plätzen erreichen werden. Weil jetzt zu sagen, sie wären Meister aufgrund dieser Fragezeichen, mit denen sie in die Saison gehen, ist es halt schwierig. Flensburg hat ein bisschen was Gutes zu machen, hat sich top verstärkt. Deshalb gehe ich da voll mit in diesen Trend und sage auch, dass ich Flensburg schon für den heißesten Tipp halte. Ja, und aufgrund der Erfahrung und der ganzen Geschichten, denke ich mal, der SCM auf jeden Fall der zweite Titel Favorit, oder zumindest für Rang 2.
0: Na gut, das kann ich so gelten lassen, lieber René und bedanke mich recht herzlich bei dir für deine Einschätzung und Expertise. Wir machen die erste kurze Pause in der heutigen Ausgabe und gleich sind wir unterwegs in der Hauptstadt. Gerade eben waren wir noch in Magdeburg unterwegs und in Windeseile haben wir den Sprung geschafft nach Berlin und sprechen über die Füchse. Und das mache ich mit der Kollegin Caroline Paul vom Tagesspiegel. Hallo Caro. Hallo Sascha. Wir sind sehr gespannt, was du uns zu erzählen hast. Aber bevor wir auf das schauen, was uns in der kommenden Spielzeit in der Hauptstadt erwartet, schauen wir zurück auf die vergangene. Man hat einen Titel gewonnen, die European League, und ich finde, das ist eine große Sache. Also das ist kein Titel, den man mal eben im Vorbeigehen gewinnt und durchaus erstrebenswert, auch für alle Mannschaften, die damit dabei sind, weil der Wettbewerb sich ja jetzt auch nochmal verändert hat und nochmal besser geworden ist aus der sportlichen Perspektive. Das war ja früher ein bisschen anders, aber trotzdem in der Bundesliga ist man ja am Ende ein klein wenig den Erwartungen hinterhergehinkt und für mich ist es schwer, die vergangene Spielzeit passend zu bewerten. Wie bewertest du sie denn?
2: Ja, also ich glaube, du hast die wichtigen Sachen da schon angesprochen und dass man in der Bundesliga so lange vorne mit dabei war und sich das dann in den letzten vier Spielen auch irgendwie selber ein bisschen versaut hat, hing, glaube ich, allen so ein bisschen hinterher. Deswegen ging es Einigen glaube ich auch so, dass man die Saison erstmal ein bisschen sacken lassen musste. Mir ging es auch so, jetzt wie du aber sagst, wurde so ein Titel gewonnen. Man war am Ende Dritter in Berlin und dann auch zufrieden. Und ich finde, das sollte man sich auch so beibehalten. Das hätten wir am Ende der letzten Saison alle noch so hingenommen, dass das ein gutes Ergebnis ist und das ist es letztendlich auch.
0: Ja, das will ich auch gar nicht in Abrede stellen. Das ist es definitiv. Allerdings ist es ja schon so, dass die Stimmung teilweise zwischendurch ordentlich gedrückt war.
2: Das stimmt, aber wenn du dir anguckst, dass du irgendwie da vier Auswärtsspiele hintereinander verlierst, bei Gegnern, wo man natürlich überall verlieren kann, das ist in der Bundesliga keine Frage. Aber man sollte es eben nicht in dieser Häufigkeit tun. Und das war dann schon ein bisschen auf die Stimmung drückend. Da hat man auch gemerkt, dass vielleicht irgendwie noch die Konstanz fehlt, dass auch ein, ein Weltstar wie ein Matthias Gitzel auch braucht, um in der Bundesliga sich zurechtzufinden, weil er eben auch erst lernen muss, dass es bis zum Ende in jedem Spiel 100 Prozent braucht. Und da hat man dann natürlich jetzt auch ein bisschen auf die kommende Saison gesetzt, dass man da eben jetzt auch einen Schritt weiter ist und ich glaube auch in der Pause so seine Analysen gemacht, um zu schauen, wo denn Verbesserungsmöglichkeiten da sind.
0: Ja, bevor wir aber darauf schauen, bleiben wir nochmal bei dieser letzten Spielzeit, weil du hast gerade diese Auswärtsspiele angesprochen und ich glaube, dass nicht unbedingt die reinen Ergebnisse das Problem sind, sondern vielmehr die Art und Weise, wie man sich da teilweise präsentiert hat.
2: Da hast du wohl recht. Wie gesagt, das wurde angesprochen. Ich glaube, wenn du ein Spiel in der Bundesliga nicht zu 100% anfängst, dann ist es schwer, wieder reinzukommen und dass da vielleicht bei den Spielen ab und an passiert, dass vielleicht gedacht wurde, dass es das eine einfachere Aufgabe wird aufgrund der Namen, die da gegenüber standen Und ja, wenn du da den Anschluss verloren hast, dann wird es eben schwer. Trotzdem können wir uns, glaube ich, darauf einigen, dass da keiner hingereist ist und das irgendwie Lachs angesehen hat und nicht gewinnen wollte. Solche Spiele passieren halt und wie gesagt, da muss jetzt beim nächsten Mal mehr Fokus kommen. Da müssen alle wissen, dass sie immer da sein müssen und das auch. Wenn jetzt ein verletzter Kapitän Paul Drucks ausfällt, dass dann irgendwer anders dann erstmal da einspringen muss und dass es vielleicht beim nächsten Mal nicht so lange dauert, bis sich dafür jemand findet. Ich glaube, das war ein großer Faktor, dass ich das Team da erstmal stabilisieren musste.
0: Also der wahre Grund, warum ich jetzt mehrfach nachgefragt habe, ist natürlich die Tatsache, dass mein Meistertipp Füchse Berlin hieß und sie haben es so leichtfertig <lacht> verspielt. Und wenn wir ehrlich sind, gucken wir mal ein bisschen genauer drauf. Niederlage bei GWD Minden, Niederlage beim TVB Stuttgart, Niederlage beim Bergischen HC. Die drei Spiele gewinnen und man ist deutscher Meister.
2: Ja, aber das sind im Nachhinein immer so einfach gesagte Sachen. Also mir ist es natürlich klar, dass du um deinen Tipp da jetzt trauerst. Aber wie gesagt, man kann da überall verlieren, nur die die Fülle ist es halt, die es ausmacht und daraus sollte man jetzt eben lernen. Da jetzt irgendwie dem Ganzen nachzuweiden, ist natürlich auch nicht hilfreich. Man muss sich das angucken, warum. Auch auf der Spielmacherposition hat es da halt gehakt. Wie gesagt, munter bisschen weitermachen und jetzt Dinge eben wieder besser machen.
0: Der Kader ist ja auch formidabel besetzt. Wir sollten allerdings nicht vergessen, dass in der vergangenen Saison Hans Lindberg einige Wochen ausgefallen ist, dass Matthias Gissel einige Wochen ausgefallen ist und dass natürlich nicht irgendwelche Spieler für die Füchse sind. Jetzt kann man sagen, ja, Lindberg ist ja nur ein Rechtsaußen, aber er ist natürlich ein verdammt Guter. Und ja, das war natürlich auch eine tolle Randnotiz, würde ich gar nicht sagen, sondern eine historische Nummer, dass er jetzt der ewige Torschützenkönig der Bundesliga ist und er bleibt ja auch dem Verein noch eine Saison Erhalten im Gegensatz zu einem Landsmann von ihm und wir kommen zu den Abgängen. Jakob Holm, der hat zu Ende der Spielzeit nicht mehr so oft auf der Platte gestanden und man hörte, dass er auch nicht sonderlich zufrieden war und vielleicht auch nicht sonderlich beliebt. Was kannst du uns dazu sagen? Er spielt jetzt für Paris Saint-Germain.
2: Ja, also, ob er jetzt besonders nicht beliebt war, würde ich jetzt ein Fragezeichen hinmachen, dass er das nicht war. Jakob ist jemand, der sich, glaube für Berlin immer sehr tief reingekniet hat. Es war aber dann jetzt irgendwie in der letzten Saison, in der zweiten Hälfte absehbar, dass er sich nicht mehr so wohl fühlt, dass er vielleicht auch mit seinen Spielanteilen nicht so zufrieden ist, dass er so langsam vielleicht auch an einem anderen Punkt sein möchte. Und er hat sich dann entschieden, woanders hinzugehen. Das war auch schon sein Anliegen, bevor klar wurde, dass es eben Paris wird. Manch einer mag Unken, dass er auch deswegen dann am Ende nicht mehr so viel gespielt hat, weil er aber vielleicht auch nicht mehr so gut gespielt hat. In jedem Fall kam dann dieser Wechsel und da müssen die Füchse jetzt natürlich kompensieren, es schwer wird, weil Jakob Holm immer jemand war, der in entscheidenden Situationen gekämpft hat, die Tore gemacht hat und das ist ein, ein harter Verlust. Man hat aber jetzt auch gezeigt, dass man da jetzt künftig auf mehr Lichtlein setzt, und da wird man dann wieder, glaube ich, auch seiner Vereinsphilosophie treu bleiben und muss jetzt eben schauen, ob man dann jetzt nicht auch noch jemand anders holt. Aber klar, Jakob wird ja er erstmal fehlen.
0: Das glaube ich auch, denn er ist so oder so, egal wie man ihn betrachtet, ein fantastischer Spieler. Und das war ja auch zu seiner besten Zeit Robert Weber, der kam allerdings nur kurzfristig als Ersatz und es war ja auch klar, dass er den Verein wieder verlassen würde.
2: Ja, das ist auch schade, weil jeder, der Robert Weber schon mal kennengelernt hat und weiß, wie er so mit Menschen umgeht, wie er sich auf dem Feld verhält, das ist einfach ein sehr akkurater Typ, den man gerne, glaube ich, immer in seiner Mannschaft hat. Aber es war eben nur ein kurzfristiges Engagement und die Füchse haben ja jetzt trotzdem noch drei Rechtsaußen unter Vertrag und vier wären vielleicht auch ein bisschen viel. Da würde ich lieber einen Rechtshänder nochmal nehmen.
0: Ja, das ist allerdings auch so eine Geschichte, können wir ja gleich noch drüber sprechen. Milos Vujovic spielt jetzt für den VfL Gummersbach. Für den VfL ist das, glaube ich, ein ziemlich guter Griff. Warum hat das in Berlin nie zu 100 Prozent funktioniert? Er hat immer wieder mal Spiele drin gehabt, da hat er überragend gespielt, aber dann hat er auch die einfachsten Chancen nicht gemacht. Das ist für mich schwer zu erklären. Kannst du das?
2: Ja, also natürlich ist das schwer zu erklären. Ich stecke da auch nicht in dem Kopf dran. Ich sehe nur, dass Milos Vujovic immer eine sehr schwere Zeit hier in Berlin hatte. Das fing an mit seinem Unfall, wo er auf dem Fahrrad von einem LKW erwischt worden ist. Das ging weiter mit Corona. Nun hatte er seine Fußverletzungen gehabt. Jedes Mal, wenn er sich zurückgekämpft hatte, kam irgendwas Neues. Das war ein sehr schwerer Stand für ihn. Und sowas hinterlässt dann, glaube ich, auch seine Spuren. Und da hat er auch Probleme gehabt, sich einfach in der Mannschaft dann durchzusetzen, und ich glaube, für ihn ist Gummersbach jetzt genau der richtige Schritt, um sich da eben zu beweisen, um seine Spielanteile auch zu bekommen und da zu zeigen, was er kann.
0: Ich glaube, er kann jede Menge. Das hat er im Trikot der Nationalmannschaft ja häufig unter Beweis gestellt. Also von daher mache ich mir, was ihn angeht, keine Sorgen. Er wird ersetzt auf der Linksaußenposition von einem Spieler, den wir aus der Bundesliga bereits kennen und der in der vergangenen Spielzeit bei GOG starke Leistungen gebracht hat. Jerry Tolbring, ehemals bei den rhein löwen unter Vertrag und eben jetzt bei den Füchsen aus Berlin. Das ist ein Topmann.
2: Das ist ein Top-Mann auf jeden Fall, auch ein sehr sympathischer Typ. Der hat jetzt die letzten zwei Jahre nochmal bei GOG gespielt, hat da zweimal mit denen die Meisterschaft gewonnen. Der brauchte jetzt auch nicht viel Vorbereitungszeit in den Testspielen bisher, war er immer mit unter den besten Torschützen. Also da mache ich mir keine Sorgen.
0: Und der zweite neue Mann ist ein ja, bislang Unbekannter. Ich bin aber sehr gespannt, wie er sich in der Bundesliga machen wird. Er kommt von Skanderborg Aarhus aus Dänemark, ist aber eigentlich ein Spieler, der von den Färöer Inseln kommt. Er heißt Horkon west -Avteilung. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen richtig ausgesprochen. Und er soll ein bisschen dem Kollegen Hans Lindberg Feuer unterm Hintern machen. Du hast aber eben schon gesagt, es gibt drei Rechtsaußen im Kader. Nämlich auch noch Walter Krinz, der Schwede, der sich ja schwer verletzt hat. Wie ist die Situation auf dieser Position einzuordnen? Insbesondere was diesen sehr talentierten Neuzugang angeht.
2: Ja, also erstmal haben wir damit selbst jemanden, den man in Berlin ja schon ein, zwei Mal kennenlernen durfte, weil Skanderburg ja ein Gegner auch in der European League war. Dass er was kann, hat er in der feringer Nationalmannschaft auf jeden Fall schon gezeigt. Er wird aber auch seine Zeit brauchen. Deswegen ist gut, dass man damit Hans Lindberg jetzt nochmal verlängert hat. Der da mit seiner Routine einfach auch die Spiele auch runterspielen kann. Bei Walter Krins sieht es momentan so aus, dass er jetzt langsam auf einem guten Weg ist. Er trainiert langsam wieder, aber wie das ist nach so einer langen Verletzung. Das ist halt schwer absehbar, wann er zurückkommt, wie er dann auch zurückkommt. Und das müsste man jetzt abwarten.
0: Wir haben da also noch ein bisschen Zeit, das entsprechend zu bewerten und die Situation dann nochmal neu einzuordnen, wenn die Saison ein paar Monate gelaufen ist. Ja, jetzt kommen wir mal zur möglichen ersten Sieben und da stellen wir fest, das ist eine verdammt gute Mannschaft mit Dejan Milosavljev im Tor und auf den Außenpositionen Tolbring und Lindberg. Ich glaube, die sind erstmal gesetzt. Dann haben wir im Rückraum Lasse Andersson und ja, vielleicht Nils Lichtlein, das wirst du uns gleich erklären. Dazu Matthias Gitzel, das ist logisch. Fabian Wiede kann natürlich auch auf der Mitte eingesetzt werden und am Kreis hat Marzenic glaube ich, die Nasen klein wenig vorn, vor Max Dari. Deine Meinung bitte, Caro? Ich bin wirklich sehr gespannt.
2: Ja, das ist auf jeden Fall eine mögliche erste Sieben. Ich würde allerdings sagen, dass Tim Freihöfer da durchaus auch noch seinen Platz trägt. Das war in der letzten Saison so. Das gehört zur Vereinsphilosophie. So. Der dürfte mit Jerry Tollbring sich die Zeit Viele Teilen. Auf der Mitte habe ich zuletzt des Öfteren Fabian wieder gesehen. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Jetzt nicht hat er auch seine Anteile bekommen, aber die beiden werden sich das auch ein bisschen aufteilen. Wie gesagt, momentan sehe ich da Fabian wieder ein bisschen vorne. Ansonsten würde ich dir dazu stimmen, auch natürlich auf rechts außen wird sich ein bisschen abwechseln. Aber ja, gerade auf Rückraum links ist natürlich, lasse anders gesetzt. Und auf Rückraum rechts kann man mit Matthias Gipse jetzt auch nicht so viel verkehrt machen.
0: Auf zwei Positionen müssen wir nochmal ein bisschen genauer drauf schauen. Lass uns mit Rückraum Mitte anfangen. Du hast gerade schon gesagt, dass Fabian Wiede das natürlich sehr gut macht. Er hat das in der Vergangenheit schon häufig gespielt. Er hat eine tolle Übersicht und er bringt dann eine Fähigkeit auf Rückraum Mitte mit, die nicht so viele Spieler mitbringen. Er ist ein Spieler, der relativ lange in der Luft steht und dann auch abschließen kann und der nicht so sehr in die Tiefe geht. Das ist eine andere Spielweise als die von Nils Lichtlein. Er ist dann auch ein anderer Typ, was seine Wurfarten angeht und seine Wurfvarianten und ja, ich bin mir nicht sicher, ob das am Ende des Tages aber die finale Lösung ist. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich da ein bisschen zu kritisch? Das weiß ich
2: nicht. Ich glaube, man muss ja die Aufstellung immer so aussuchen, wie es zu dem Gegner eben auch passt. Und da ist der eine Spielsystem manchmal erforderlich und manchmal ist es eben der andere. Manchmal ist es aber auch schön, innerhalb eines Spiels wechseln zu können. Und bei jetzt Lichtlein sehe ich das schon auch, dass er nicht mehr nur derjenige ist, der eingewechselt wird, um zwei Minuten Strafen zu ziehen, sondern er hat mittlerweile auch viel gelernt auf der Position. Er hat eine sehr gute Übersicht, er kann sich auch gut durchsetzen. Das ist für mich schon eine Alternative. Es ist auch nicht grundlos, dass man jetzt den Vertrag bis 2026 verlängert hat. Da ist schon sehr viel Potenzial. Dass Fabian Wiede auch sein Können hat, es unumstritten. Er ist nicht umsonst Nationalspieler. Und er kann auch in die Tiefe gehen. Also ich glaube, die beiden können sich gut ergänzen. Und mit zwei Linkshändern auf der Mitte ist das auch für die Gegner immer eine ganz besondere Herausforderung.
0: Absolut, das ist es definitiv. Siehst du Nils Lichtlein überhaupt nochmal auf der Rückraumrechtsposition oder hat sich das Thema eigentlich erledigt?
2: Ja, auch mit zwei Linkshändern im Rückraum zu spielen, ist immer was Interessantes. Vielleicht kann man das auch nochmal ein bisschen mehr aufbrechen. Jeder braucht auch mal Pause Wer weiß, was mit Verletzungen noch passiert, also da sehe ich sehr viele Möglichkeiten und ich finde es auch nicht schlecht, da variabel zu sein, um den Gegner immer vor neue Herausforderungen zu stellen.
0: Ich muss ganz offen zugeben, ich bin großer Freund von Nils Lichtlein. Ich dürfte ihn jetzt einige Male bei der Juniorenweltmeisterschaft ja fast schon bewundern. Ich finde, er hat ein tolles Auge für sein Alter. Er hat eine unfassbare Dynamik, ein mega Wackler. Also, das ist wirklich unglaublich. Und ich traue ihm ganz, ganz viel zu. Und jetzt sagen einige, ja, aber der ist ja viel zu klein. Der ist immer in 1,83 groß. Und wir haben andere Weltklasse-Spielmacher, die kleiner sind als er. Also, von daher sollte das keine Ausrede oder kein Argument sein. Eine weitere Position, die wir noch besprechen müssen, ist auf jeden Fall die rückraum links -Position. denn Paul Drucks fehlt ja und er wird lange fehlen, der ist nicht irgendwann im Oktober wieder dabei, sondern er ist vielleicht nach der Europameisterschaft wieder mit dabei, wir wissen es nicht, vielleicht dauert es auch noch länger nach seinem Achillessehnenriss. Und da fehlt dann den Füchsen eine Option, hinterlasse Andersson, das ist mal das Erste. Und ein Spieler, der auch ein bisschen anders spielt. Jetzt hat man ja angeblich es versucht bei André Gomez, bei Lukas Hindrisch und so weiter und so fort. Angeblich soll auch Janus Marason im Visier gewesen sein, der Füchse. Keinen von diesen Akteuren hat man bekommen. Das ist das Erstaunliche. Aber de facto sucht man noch, das wissen wir.
2: Ja, also erstmal zum Stand von Paul Druck. Das geht da gut voran, er ist jetzt auch nicht mehr in seinem Walker, er war da relativ schnell gut dabei. Auch hier geht natürlich, da hast du recht, wir wissen nicht, wann er zurückkommen kann. Deswegen ist Lasse Andersson jetzt natürlich gerade extrem gefordert. Hinter ihm ist aber auch noch ein Mathis Langhoff im Kader und wir kennen die Füchse, da wird immer erstmal sehr viel auf den Nachwuchs gesetzt. Trotzdem, da hast du auch recht, wurde nach einem Ersatz gesucht. Momentan ist der Rückraum noch ein bisschen schmal besetzt. Auch die Namen, die du angesprochen hast, sind ja durchaus viel durch die Medien gereicht worden. Jetzt ist das aber so eine Sache, wenn Gomez nach Saudi-Arabien geht, ist das ein Etat, mit dem die Füchse einfach auch nicht mithalten können. Ich weiß auch nicht. Bei Lukas Hindrich ist das ähnlich. Der hat auch ein bisschen andere Gehaltsvorstellungen. Das ist schwierig in der Kürze der Zeit jemanden zu finden, der da auch wirklich helfen kann, der jetzt nicht einfach nur ein zusätzlicher Körper ist fürs Training, sondern auch dem Spielstil hilft und der gleichzeitig auch eine Abwehr decken kann und der, wie du ansprichst, auch vielleicht so ein bisschen die Ruhe hat und der einen anderen Spielstil hat als ein Lasse Andersson. In Berlin will man dir jetzt aber gerade nichts überstürzen und erstmal so schauen, dass es dann auch wirklich jemand ist, der ins Profil passt, dass das natürlich jetzt hilfreich wäre für die Saison und dass man ja auch diese Person noch bräuchte, das ist so unumstritten.
0: Ich denke, dass ja dieser Spielertyp Paul Drucks natürlich zum aktuellen Zeitpunkt sehr schlecht zu finden ist oder sehr schwierig besser gesagt und dass man natürlich auch einen Spieler braucht, der verhältnismäßig variabel ist und der auch vielleicht bereit ist, von der Bank zu kommen, also da spielen so viele Faktoren mit rein, dass ist gar nicht so einfach, da jemanden zu finden, der genau diese Rolle ausfüllen kann. Paul Drucks ist halt auch ein Spieler, Karo, der von der Bank kommen kann und da machst du nichts falsch, der weiß genau, was er zu tun hat.
2: Das auf jeden Fall. Er hat dann die Ruhe, er hat die Übersicht, er kann das Spiel sehr gut lesen. Er ist ein sehr einsatzbereiter Spieler insofern, dass er auch wirklich jeden Extrameter auf sich nimmt. Was man aber, finde ich, auch nicht vergessen darf, ist, dass auch ein Paul Drucks ganz viel von der Bank aus funktioniert, dass er der Kapitän der Mannschaft ist, dass er auch sonst auf die Mannschaft immer sehr stark einwirken kann. Und das ist natürlich nochmal so ein... So ein anderer Faktor, ich meine jetzt so nicht einfach mit einem Neueinkauf, was ich mit dazu holen kann.
0: Ja, das ist natürlich auch richtig. Dann kommen wir mal zur Erwartungshaltung der Berliner. Champions League?
2: Ist in dieser Saison eher schwierig. Also die Töne waren schon sehr leise diesmal bei der Eröffnungspressekonferenz, weil sie eben wissen, dass da gerade noch jemand fehlt. Und wenn man sich vor allen Dingen auch anguckt, was Magdeburg kadertechnisch gemacht hat, wie Flensburg aufgebaut ist, Kiel trotz des Umbruches nie zu unterschätzen. Ich glaube, Rang 4 ist in dieser Saison schon was, was sein muss. Europäisch muss sein. Alles drüber hängt dann davon ab, ob man noch jemanden findet, ob man den Spieler dann so schnell integrieren kann. Und wir wissen ja alle, es kann immer irgendwas passieren, auch bei anderen Mannschaften. Das ist dann zu diesem Zeitpunkt der Saison halt auch schwer absehbar.
0: Leise Töne passt jetzt aber nur bedingt zu Bob Hanning und Stefan Kretschmer.
2: Ja, aber realistisch sind sie ja trotzdem. Also die Ambitionen sind natürlich hoch. Sie wollen das Beste aus ihrem Kader machen. Sie wissen auch, dass sie das Potenzial besser nutzen müssen, was sie in der letzten Saison eben auch ein bisschen honiert haben. Andererseits gibt es ja auch nicht nur die Bundesliga, sondern es gibt auch ein paar andere Wettbewerbe. Du hast den Europapokal schon angesprochen. Da hat man in der letzten Saison gewonnen. So eine Titelverteidigung ist dann immer was, was man anstrebt gab es noch eine Wildcard für einen Superglobe, da kann man nicht nur einen Titel holen, sondern auch die Mannschaftskarte noch mal ein bisschen aufbessern. Sowas zählt ja auch und in der Bundesliga ist es noch mal der schwerste Titel und da, wie gesagt, sehe ich sie in dieser Saison nicht so weit vorne und das ist auch das, was jetzt von den Verantwortlichen gesagt wurde.
0: Wenn ich so unser Gespräch ein bisschen Revue passieren lasse, haben die Füchse Berlin in der vergangenen Spielzeit die Riesenchance weggeworfen, Deutscher Meister zu werden?
2: Das habe ich vorhin schon gesagt. Das ist jetzt irgendwie so ein bisschen böse, da immer drauf zurückzugucken. Wenn ich jetzt auf die Saison gucke, können wir sagen, es lief zeitweise alles super. Da würde ich jetzt im Nachhinein nicht alles schlecht reden. Am Ende, die Spiele waren sehr, sehr ärgerlich. Da hätte mehr bei rumkommen können. Andererseits ist es jetzt so. Das war eine Steigerung vom Jahr davor. Jetzt hatte man darauf gehofft, sich wieder zu steigern, weil der Kader halt relativ konstant geblieben ist. Das ist dann eben jetzt durch die Verletzung und den Abgang nochmal anders geworden. Auch momentan ist noch ein Marco Koppel ja verletzt. Viktor Kiriev hat sich jetzt auch gerade verletzt, zwar nichts Längeres, aber jetzt sind die Einbrüche eben da. Aber auch in der letzten Saison hat jetzt keiner gesagt, wir gewinnen die Meisterschaft.
0: Ja, ich habe das gesagt. Entschuldigung, ich bitte dich.
2: Du hast das gesagt von der Mannschaft. Also ich glaube, so laut vom Verein hat keiner gesagt, und wenn das vielleicht ein internes Ziel war, weggeworfen, ja, kann man nicht sagen. Die anderen waren halt in dem Moment auch besser. Wer hätte gedacht, dass Kiel trotz der langen Verletzungen von Pekela und von Sargosen sich da dann nochmal so hochschraubt am Ende. Da fehlt halt einfach noch ein Stück.
0: Ja, da muss man auch Respekt zollen an den TRW Kiel. Also, dass sie dazu in der Lage waren, das ist natürlich auch sensationell und der SC Magdeburg hat ja auch eine bombastische Saison gespielt. Also, ich wollte jetzt auch nicht zu kritisch sein, nicht falsch verstehen, aber ich glaube, dass das halt eine Riesengelegenheit war. Und die Frage ist, wann kommt sie wieder und wann wird sie das nächste Mal so groß sein wie in der vergangenen Spielzeit? Dein Tipp habe ich ja eben schon so ein klein wenig rausgehört. Ist das Platz vier?
2: Ja, ich würde sagen Platz vier. Außer Stefan Kretschmer überrascht mich jetzt und holt noch einen sehr tollen Spieler im Rückraum, worüber ich mich natürlich freuen würde. Und dann wird das, glaube ich, alles nochmal ein bisschen durchgemischt. Aber aktuell würde ich sagen, Platz 4
0: ist realistisch. Also ich glaube, wenn er den bekommen hätte, den er gerne gewollt hätte, nämlich Simon Püttlick, dann wäre dein Tipp ein ganz, ganz anderer gewesen. Aber der ist halt <lacht> eben in Flensburg gelandet. Caro, vielen Dank für deine Einschätzung rund um die Füchse Berlin. Und ihr wisst ja, über eine Mannschaft sprechen wir heute noch. Das ist der SC DHFK Leipzig. Bis sofort. Ein Team haben wir noch, über das wir heute sprechen und das ist der SCD HFK Leipzig. Es war eine Saison, die man mit dem Wort Achterbahn, glaube ich, sehr gut beschreiben kann. Am Anfang lief irgendwie nicht zusammen, dann gab es einen Trainerwechsel, dann hat man die ganz Großen geschlagen und zwar in Serie und am Ende ist ein bisschen die Luft ausgegangen. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, wohin die Reise geht und das wird uns erklärt von Tillmann Kortenhaus von der Leipziger Volkszeitung. Schönen guten Tag.
3: Hallo Sascha, freut mich dabei zu sein.
0: Ich freue mich, dass du auch in diesem Jahr wieder mit dabei bist und wir haben ja auch in der Saison miteinander gesprochen, weil eben in Leipzig ordentlich was los war. Wir schauen zurück, ganz traditionell und sehen das, was ich eben ja schon angerissen habe, ein ständiges Auf und Ab.
3: Das trifft ganz gut auch deine Formulierung Achterbahnfahrt, würde ich sagen, ja, da hast du den Nagel auf den Kopf getroffen. Also... Chaotischer hätte es kaum laufen können. Es gab die Trainerentlassung, es gab den neuen Trainer. Dann hat man die absoluten Top-Teams der Liga geschlagen und hat es trotzdem am Ende nur auf Platz 11 geschafft, weil man ja im letzten Saisondrittel dann unnötige Spiele wieder verloren hat. Also hier war wirklich alles geboten, langweilig wurde es nicht.
0: Ich kann mich noch sehr gut an deine Argumentation erinnern, warum es dann unter André Haber nicht so gut funktioniert hat. Erstmal gab es viele verletzte Spieler, das hast du damals angeführt und du hast auch gesagt, dass er vielleicht mit seiner Idee von Handball ja, ich will nicht sagen, die Spieler nicht erreicht hat, sondern dass es dem Kader nicht ansprechend oder angemessen war. Und das fand ich sehr erstaunlich, weil dass er ein Trainer gewesen ist, der schon viele Jahre in Leipzig gearbeitet hat, teilweise als Co-Trainer, dann auch als Cheftrainer, mal mit einer kurzen Unterbrechung, dann ist er wieder zum Cheftrainer geworden. Diese Phase unter André Haber zu Saisonbeginn, wie ordnest du die jetzt mit ein paar Monaten Distanz ein?
3: Ja, das ist gar nicht so einfach, das einzuordnen, weil die Saison eben so chaotisch gelaufen ist. Hätte Una Siegfriedsson jetzt als neuer Trainer danach eine ruhige Saison runterspielen können mit dem Team, wäre es, glaube ich, einfacher gewesen, die Leistung von André Haber einzuordnen. So muss man ja klar sagen, dass es nicht nur eben an André lag, dass er eben einige, ja, vielleicht Fehlentscheidungen getroffen hat, sondern eben auch an dem Kader wo es definitiv noch Probleme gab. Festmachen würde ich es weiterhin daran, dass eben Marco Marmitsch in seiner Führungsrolle als Abwehrchef quasi die ganze Saison gefehlt hat. Ich glaube, das ist ein riesiger Faktor daran, dass sie eben diese Sicherheit in der Abwehr nicht mehr reinbekommen haben. Ja, und dann hatten sie Probleme, so eine gewisse Sicherheit und Routine in ihr Tempospiel reinzubekommen. Die hatten sie am Anfang der Saison und die hatten sie dann ganz am Ende in der Saison wieder. Gegen die großen Teams hatten sie die nicht. Das, glaube ich, liegt auch teilweise daran, dass eben die großen Gegen die auch Tempo gemacht haben, die eben diesen Druck mitgegangen sind und dann ist es ihnen vielleicht leichter gefallen. Ja, und dann ist es sicherlich auch eine Kopfsache gewesen. Ganz am Anfang der Saison war es eine Kopfsache, weil man eben auf einmal gesagt hat, wir wollen um europäische Plätze mitspielen und vielleicht ist da der Druck so hoch gewesen, dass die Mannschaft da eben nicht ganz mitgehen konnte und der Trainer das nicht ganz moderieren konnte, sodass die Mannschaft mitziehen konnte. Und ganz am Ende der Saison, als die europäischen Plätze wieder in Reichweite waren, man hat die Großen geschlagen, man musste nur noch kleine Teams in Anführungszeichen besiegen, um eben diesen sechsten Platz sicher zu machen, der jetzt an Hannover Burgdorf gegangen ist. Ja, und da hatte man das wieder in Reichweite und der Druck war wieder riesig und auf einmal hat man wieder angefangen, die kleinen Teams zu verlieren. Also, ich würde es zurückführen auf eben ein mentales Problem des Teams, was nicht eben vom Trainer verursacht war und dann aber eben auch auf die ein oder andere Personalproblematik, unter denen dann eben vor allem am Anfang der Saison André Haber zu leiden hatte.
0: Das war ja dann hinten raus bei Runa Sigtrixson ein klein wenig anders. Er hatte einen kompletteren Kader zur Verfügung, aber du hast es jetzt gerade ja mit mentalen Problemen erklärt. Ich finde manchmal ist das auch ein bisschen zu einfach, weil wenn man dann so einen Schwung hatte wie Leipzig in dieser Phase, wo man einen Großen nach dem anderen geschlagen hat, man hat unter anderem Magdeburg geschlagen, man hat die Füchse Berlin geschlagen, man hat beim THW Kiel gewonnen und das alles nicht glücklich, sondern in der Regel hoch verdient. dann frage ich mich, wie eine Niederlage vielleicht gegen eine etwas schwächere Mannschaft dafür sorgen kann, dass man sofort wieder in so eine Art, ich will nicht sagen Abwärtsstrudel gerät, aber vielleicht war es ja auch so.
3: Ja, das ist eine sehr gute Frage, die ich natürlich nicht so einfach beantworten kann, wie dann eben die Mannschaft da in so negative Gedanken vielleicht auch reingerutscht ist. Aber möglicherweise haben dann eben genau diese Führungsspieler, einen habe ich schon angesprochen, ab der Chef Marco Mamic, gefehlt, der dann eben wieder die Routine und die Sicherheit reingebracht hat. Und ein anderer, und der hat eben dann vor allem Runa ganz am Ende der Saison gefehlt, weil Vigo Christiansson, auch isländischer Landsmann von ihm, einer, den Runa immer wieder sehr hoch gelobt hat für seine Führungsstärke und für aber auch seine Qualität im Spiel, im Spielaufbau, aber auch in den Abschlüssen. Also einfach ein sehr, sehr wichtiger Mann, der ja auch der beste Torschütze der Leipziger war. Und der hat dann eben in den letzten zwei Monaten der Saison verletzt gefehlt. Und das hat man dann auch gesehen und ich glaube, das wäre einer gewesen, der hätte vielleicht auch diese Ruhe zurück ins Team bringen können. Aber eben nur, wenn er mit auf der Platte steht und nicht, wenn er auf der Bank sitzt.
0: Ja, das Argument sticht natürlich absolut, gar keine Frage, gebe ich dir komplett recht. Er ist der, ich will nicht sagen Starspieler dieser Mannschaft, aber wahrscheinlich der Talentierteste und der Beste und das ist eben dann auch ein großer Unterschied, wenn er nicht auf der Platte steht. Dann schauen wir mal auf die Spieler, die den Verein verlassen haben. Es sind zwei Kroaten unter anderem gegangen. Lovro Jotic, der spielt jetzt in Nasice. Wahnsinn, diese Mannschaft rüstet richtig auf. Und Shime Ivic, der ist nach Frankreich gegangen zu aix provence Und ich finde es sehr, sehr interessant. Man hat natürlich dann diese Konstellation jetzt auf der halbrechten Position mit vielen starken Linkshändern gehabt. Bei Ivic kann ich dann also nachvollziehen. Bei Jotic hat es einfach nicht gepasst?
3: Ich glaube, das kann man so beschreiben. Irgendwie hat er in das Spielsystem nicht so richtig reinfinden wollen. Hat eben diese rückraum mitte position die er normalerweise ja bekleidet. Beim scd hfk nie so richtig reingefunden, hat immer das Nachsehen gehabt, hinter definitiv hinter Luka Witzke, aber dann teilweise auch hinter Simon Ernst, der eher Abwehrspezialist ist und dann aber auch trotzdem hin und wieder dann eben Vorzug bekommen hat vor Lovujotic, was den Spielaufbau betrifft, dann war Lovujotic am Knie verletzt, also die zwei Jahre hier in Leipzig, die waren eigentlich ziemlich gebrauchte Zeit und irgendwie wurde er nie so richtig zu dem Spieler, der ja bei anderen Vereinen definitiv war.
0: Dann schauen wir weiter auf die Liste der Abgänge. Mohamed El Tayar spielt jetzt für Baling auch in der ersten Liga. Und ja, hinter Christian Severas war für ihn einfach kein Vorbeikommen, muss man sagen.
3: Christian Severas ist hier auf jeden Fall zur Nummer 1 gereist in der Zeit, in der Mo hier war. Gleichzeitig ist Mo mitten in der Saison gekommen, er war jetzt nur anderthalb Jahre hier kam aus der ägyptischen Liga und musste sich in der Bundesliga erstmal zurechtfinden. Umso schöner, dass er in der Bundesliga bleibt und jetzt bei waling weitermacht. Denn er ist nach und nach immer besser geworden, hat sich in den anderthalb Jahren reingefunden, hat am Ende finde ich richtig gute Spiele gezeigt und immer wieder, wenn Christian eben nicht ganz so auf der Höhe war, war Mo da dementsprechend, glaube ich, kann man von dem noch einiges erhoffen. Aber als man sich entschieden hat, Domenico Ebner, über den wir sicherlich gleich noch sprechen, als man sich entschieden hat, den zu holen, da, glaube ich, hat man definitiv keinen Fehler gemacht. Er hat einfach noch bessere Quoten, als Modi hier jemals hatte. Und wird auch eine bessere Konkurrenz darstellen für Christian Silberer.
0: Das glaube ich auch. Jetzt hast du schon ein paar Worte über ihn verloren. Wir bleiben aber zunächst noch bei den Abgängen. Zwei gibt es nämlich noch Patrick macht Der Däne ist nach Arbor gegangen. Das kann ich gut nachvollziehen. Er kann in seiner Heimat Champions League spielen. Ja, das darf man ihm irgendwie nicht negativ auslegen. Auf gar keinen Fall. Und ist aber sportlich ein Verlust.
3: Absolut. Ich glaube, das ist von allen Abgängen der sportlich größte Verlust. Sicherlich muss man da wieder einbewerten, wie wichtig ist die Rechtsaußenposition oder wie wichtig sind die Außenpositionen wirklich. Aber Patrick Wiesmann ist jemand, der hat unglaublich viel Tempo gemacht. Von allem, was ich gehört habe, war auch in der Mannschaft einfach sehr wichtig, war ein wichtiger Sprachrohr, war ein wichtiger Motivator für die Mannschaft auch, hat Ideen eingebracht, hat auch in den Verein Ideen eingebracht, wie er aus seiner Heimat kannte, wie sich ein professioneller Verein wirklich aufstellen sollte. Man hat in diesen fünf Jahren sowohl dem Team als auch dem Verein sehr, sehr viel gegeben. Jetzt geht er zurück nach Aalburg. Ja, man kann ihm nur das Aller, Allerbeste wünschen. Er hat hier wirklich eine, eine tolle Zeit gehabt, glaube ich. Er hat immer nur positiv von Leipzig gesprochen. Ja, aber für die Fans und für den Verein und die Mannschaft ist das auf jeden Fall ein herber Verlust.
0: Das sehe ich genauso. Niklas Heidkamp, inwiefern ist der ein Verlust? Der geht zum THSV Eisenach und damit meine ich gar nicht Verlust, was jetzt die letzten zwei, drei Jahre vielleicht angeht. denn er ist natürlich ein sehr, sehr junger Spieler, sondern vielleicht was die nächsten zwei Jahre angeht.
3: Ja, das könnte gut sein. Also Niklas ist auf einem sehr guten Weg. Er ist gerade erst 20 und macht auf der Rückraum-Mitte-Position für sein Alter wirklich gut. Der hat sich in der Bundesliga-Mannschaft in dem Alter reingekämpft, aus dem eigenen Nachwuchs, hat Spielzeiten bekommen, sicherlich hauptsächlich, wenn die anderen beiden bei nicht performt haben oder verletzt waren, aber trotzdem großen Respekt vor der Leistung, die Niklas gezeigt hat und ja, er hat auf jeden Fall verdient, weiter in der Bundesliga aktiv zu sein und die Spielzeit, die er hier eben nicht bekommen hätte, die soll er jetzt in Eisenach bekommen, weiter reifen, noch besserer Spieler werden. Und ich glaube, dass da in zwei, drei Jahren sehr guter Führungsspieler sich entwickeln könnte. Und vielleicht kommt er nach Eisenach zurück nach Leipzig oder stopft eben nur ein noch größerer Verein an. Also ich sehe Niklas auf jeden Fall auf einem super Weg und ich glaube, die Einsatzzeiten jetzt in Eisenach, die sind genau richtig, damit er sich eben weiterentwickeln kann.
0: Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie er sich dort machen wird und welche Rolle er einnimmt. Das werden wir definitiv beobachten. Jetzt schauen wir auf die Neuzugänge. Domenico Ebner, hast du schon angesprochen, kommt von der TSV Hannover Burgdorf und ich war schon ein klein wenig überrascht über seinen Wechsel nach Leipzig, denn ja Hannover ist ein Verein, der mit dem SCDFK definitiv mithalten kann. Die spielen jetzt sogar international, aber er hat sich ja auch relativ früh für diesen Wechsel entschieden und und ich glaube, ich sehe das so wie du, dass er eine Verstärkung ist gegenüber Mohamed El tayyar Und ich glaube tatsächlich auch, dass der Christian Severas ordentlich Feuer unterm Hinter machen wird.
3: Das glaube ich auch. Ebner hat in den letzten zwei Jahren immer eine überragende Quote gehalten. Abelle vorweisen können. war, glaube ich, zuletzt bei 31 Prozent oder knapp dran. Also es ist wirklich richtig stark, was der geleistet hat. Ja, und da war Severas nicht und Mo war da erst recht nicht. Dementsprechend glaube ich, dass das eine absolut Konkurrenz. Ich bin sehr gespannt, wie die beiden sich dann letztlich einteilen werden, wer mehr Spielzeit bekommt. Ich kann mir gut vorstellen, dass Ebner da sogar den Vorzug bekommen wird. Und ich glaube, er wird sich aber jetzt auch ein bisschen ärgern, nicht in Hannover-Burgdorf geblieben zu sein, denn der ist ja auch mit den Ambitionen hergekommen, um eben bei einem Club zu spielen, der sich perspektivisch für Europa qualifizieren wird. Jetzt gerade könnte er das mit seinem Ex-Club tun und eben mit Leipzig nicht. Dementsprechend wird er aber auch alles dafür tun, dass eben Leipzig in den nächsten Jahren genau dahin kommt.
0: Ja, und man darf nicht vergessen, international kann er wenigstens noch spielen mit der italienischen Nationalmannschaft, zumindest bei den Qualifikationen. Bislang hat es ja für die Italiener noch nicht gereicht, sich auch mal für ein Turnier zu qualifizieren. Vielleicht gelingt das aber in Zukunft. Moritz Strohsack ist neu mit dabei, kommt aus Balingen und ist der Nachfolger von Patrick Wiesmach auf der Rechtsaußenposition mit Bundesliga-Erfahrung und bildet dann ein Duo mit Lukas Cicala. Also ich glaube, dass das auf jeden Fall gut funktionieren kann.
3: Das glaube ich auch. Und die beiden sind vielleicht ein bisschen näher aneinander, als es Patrick Wiesnach und Lukas Schikala waren. Ich hatte da immer schon deutlich das Gefühl, dass Biesmach die klare Nummer eins ist und Schikala sich dahinter einordnen muss. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass Schikala durch seine jahrelange Erfahrung im SCDSK noch ein bisschen die Nase vorn hat und sich da erstmal beweisen muss. Ja, und ich glaube, das wird ein spannendes Duell um diese Stammposition auf rechts außen und gucken wir einfach mal, was passiert. Aber ich glaube, das ist keine schlechte Verpflichtung. Und ob es als Wiesmacher-Ersatz reicht, das ist aber eine ganz andere Geschichte. Und da muss jetzt Moritz Stroser, glaube ich, erstmal richtig abliefern, damit er in die Kategorie kommen kann, als Patrick Wiesmacher-Ersatz zu gelten.
0: Ja, wie gesagt, Wiesmach auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Spieler gewesen in seiner Zeit in Leipzig. Das war auch Franz Semper bevor er zur SG Flensburg-Handewitt gegangen ist. Ein bisschen kurios, jetzt kommt er zurück, der verlorene Sohn, ganz klassisch natürlich. Und ich bin wirklich, ich bin gespannt wie ein Flitzebogen, weil ich das Gefühl habe, dass er vielleicht jetzt in Leipzig wieder so richtig aufblühen kann. Wie siehst du das?
3: Das glaube ich auch. Möglicherweise hat er sich nicht ganz so wohl gefühlt in Flensburg. Viel mehr hat natürlich aber seine Verletzungshistorie in Flensburg irgendwie dazu geführt, dass er so wenig Spielzeit erst bekommen hat und sich dann nicht so richtig in den Kader zurückkämpfen konnte. Jetzt hat er hier einfach ein gewisses Standing, er findet einen Verein vor, wo sowohl die Fans als auch das Team ihn immer noch sehr hoch schätzt. Und ich glaube, ja, hier wird er Spielzeit bekommen, auch wenn er sich eine Position mit Diego Christian von teilt. Also ich glaube, auf Rückraum rechts, ist Leipzig jetzt extrem gut aufgestellt und ich bin sehr gespannt, was Franz Semper hier abliefern wird. Und ja, man kann ihm nur die Daumen drücken, dass es zu keinen weiteren großen Verletzungen kommen wird, damit er hier wirklich zurück zu seiner Stärke
0: findet. Was kannst du uns sagen über André Marunasson, außer, dass er der Sohn des Trainers ist? <lacht>
3: Tja, also das ist sicherlich eine sehr spannende Verpflichtung, die so ein bisschen last minute passiert ist. Er hat bei der U21 Weltmeisterschaft extrem performt, ist in Island dann ja auf den dritten Platz gekommen und war da als Spielmacher immer wieder gefordert. Ich glaube, es ist ein Spieler, der arbeitet sehr viel mit Tempohandball, was ja auch etwas ist, was sein Vater predigt. Dementsprechend passt er da ganz gut rein. Und ja, er hat schon ein bisschen Bundesliga-Erfahrung. Er war ja in Stuttgart für eine Saison. Dann ist er zurück nach Island gegangen und ist Vizemeister und Vize im Pokal geworden. Also hat auch in Island eine gute Saison gespielt. Und ich glaube, das Allerwichtigste, und das ist das auch, was seine Teamkollegen jetzt predigen, ist, er war auf der Akademie des SCDHK, und das mehrere Jahre lang. Denn als sein Vater Trainer beim EHV Aue war, war Andre Runasson hier in Leipzig, hat mit ihm hier zusammen gewohnt und war eben auf der Handballakademie in Leipzig. Und hat hier das Spielen gelernt. Dementsprechend ist es auch so ein bisschen ein verlorener Sohn, der zurückkehrt. Über Umwege hat er den Weg also jetzt in den Profikader gefunden. Und ich bin sehr gespannt, was er hier abliefern wird. Auch wenn man natürlich klar sagen muss, dass er hinter Lukas Witzke und hinter Simon Ernst nicht mit allzu viel Spielzeit sofort rechnen sollte, sondern eher der dritte Mann auf der Position ist, um die Position abzusichern und hin und wieder mal Akzente zu setzen.
0: Da hast du schon den ersten Hinweis gegeben, wie das funktionieren könnte mit der ersten Sieben, zu der wir jetzt kommen, mit eben Luka Witzke auf der Mitte-Position, mit Vigo Christianson auf halb rechts und vielleicht oder wahrscheinlich mit Marco Mamic auf der halb linken Position. Das sagst du uns gleich mit Lukas Cicala auf rechts außen und Lukas Binder auf links außen. Mace Gheballa am Kreis und dann im Tor wahrscheinlich ein offenes Duell zwischen Domenico Ebner und Christian Severas. Hast du Einwände?
3: Ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Einwände. Ich würde die erste sieben, glaube ich, ziemlich genauso aufstellen. Domenico Ebner und Christian Severus, das Duell äh, hast du gerade schon angesprochen. Da kann ich noch überhaupt nicht sagen, wer letztlich da hervorstechen wird. Ich würde Ebner ein ganz bisschen stärker sehen, aber wer weiß, ob der Konkurrenzkampf da nicht Christian Severus auch sehr gut tun wird. Ja, Marco Marmitsch ist ein Abwehrspezialist, der unter André Haber vorher häufig auch rausgewechselt wurde. Kona Siegfriedsson wechselt ein bisschen wenig zwischen Angriff und Abwehr. Dementsprechend könnte es sein, dass jetzt Marco Mamic auch ein bisschen mehr mit nach vorne laufen muss und dann eben auch die Abschlüsse aus dem Rückraum suchen wird. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass er das immer noch kann und nicht verlernt hat. Und seinen Armen war ja schließlich nicht, sondern eben nur der lange Kreuzbandriss. Also ich bin sehr gespannt, wie der zurück in die Saison findet. Ich glaube aber auch, dass er sofort Stammspieler sein kann. Ja, Luka hast du angesprochen, auch die Außenpositionen würde ich so besetzen. Für mich das spannendste Duell, Franz Semper, Vigo Christianson auf Rückraum rechts. Ich sehe Vigo Christianson mehr noch als zweiten Spielführer, der die rückraum mitte unterstützt beim Spielaufbau, der die Pässe spielt, der auch kluge Pässe an den Kreis spielen kann oder auf die Außenposition. Franz Semper sehe ich im Abschluss noch stärker, der ist dann die Wurfgewalt, die dann eher ja direkt den Abschluss sucht und das Tor sucht, dementsprechend. Zwei Waffen, die ganz unterschiedlich einzusetzen sind und dann auch spannend, wer von den beiden mehr Spielzeit bekommen wird.
0: Was machen wir mit Matteo Klima, der nach seinem Wechsel vom VfL Lübeck-Schwartau nach Leipzig relativ gut eingeschlagen hat, und mit Oskar Sonnefeld?
3: Oskar Sonnefeld ist jemand, der die 5-1-Abwehr in Leipzig prägt. Der die vorgezogene Spitze quasi ist und die Gegner im Spielaufbau früh stören soll. Dementsprechend wird der mindestens in der Abwehr hin und wieder Spielzeit bekommen und hat sich in der letzten Saison unter Runa auch gut im Angriff entwickelt. Also ich denke auch, er wird weiterhin Spielzeit bekommen. Wie sich das dann aber reinzahlen, ist schwer zu sagen, denn auch Matik Klima hat ja, finde ich, gute Spiele gezeigt, war vor allen Dingen in den Spielen gegen die ganz Großen mit dabei, als es so gut lief. Und ja, also ich glaube, bei den beiden ist immer noch Potenzial nach oben, da ist noch Entwicklungspotenzial und ich sehe sie beiden eher nicht in der ersten Sieben, aber auf jeden Fall als Kandidaten, die Druck machen können und die Stammplätze anfechten können.
0: Du hast jetzt eben schon mehrfach erwähnt, dass das ein Verein ist, der gerne nach Europa will. Das wollen viele andere Vereine in der Bundesliga auch. Haben Sie das aktuell als Ziel für die neue Spielzeit ausgegeben und was glaubst du, wo man am Ende landen wird in Leipzig?
3: Also das Ziel haben sie nicht ausgegeben und das fand ich sehr spannend. Das war eine ja ungewöhnliche Pressekonferenz zum Start in die neue Saison, auf der Geschäftsführer Carsten Günther eben gesagt hat, dass sie kein klares Saisonziel aussprechen möchten, dass sie intern zwar eins definiert haben, aber das nicht an die Öffentlichkeit geben wollen. Das passt eigentlich so gar nicht zu dem, wie er in den letzten Jahren eben kommuniziert hat, dass er klar gesagt hat, wir wollen auf Platz sechs und wir wollen nach Europa, wir wollen in die European League. Ja, das macht Carsten Winter jetzt nicht mehr und da zieht auch der Rest des Kaders mit. Niemand sagt noch so ganz eindeutig, wir wollen uns dieses Jahr für den europäischen Wettbewerb qualifizieren. Trotzdem gilt dieses Ziel natürlich perspektivisch für diesen Verein weiterhin. Also man hat den Etat noch einmal erhöht von 7 Millionen auf 7,5 Millionen. Das ist auch mit der Inflation zu begründen und mit steigenden Kosten drumherum. Aber natürlich zeigt das auch, dass man weiterhin Geld für diesen Kader in die Hand nimmt und dass man weiterhin auch zu den eher größeren Vertretern in der Bundesliga gehört. 7,5 Millionen können sonst nicht so viele auf den Tisch bringen. Ja, und ich glaube auch, was die Spieler betrifft, die man geholt hat, die Neuzugänge, über die wir uns schon unterhalten haben, die wären alle nicht gekommen, wenn das nicht perspektivisch das Ziel wäre. Ein Franz Semper wäre nicht hier, wenn er nicht wüsste, dass er mit dem DHfK irgendwann mal europäisch spielen könnte. Und ich glaube auch ein Demoniko Ebner wäre nicht gekommen und ein paar andere wären vermutlich nicht geblieben oder hätten ihre Verträge verlängert, wenn das nicht das gemeinsame Ziel wäre. Also auch wenn der DHfK es für diese Saison nicht eindeutig ausschreibt als Ziel, perspektivisch soll es immer noch auf Platz sechs und nach Europa gehen.
0: Und was denkst du, wohin geht es in dieser Saison? Weil ach, wir haben das jetzt schon häufig angesprochen in der Saisonvorschau gefühlt bei jeder zweiten Mannschaft, über die wir uns hier unterhalten. Es ist eng, keiner weiß, in welche Richtung es gehen kann. Was weißt du, was kannst du uns verraten als kleines Orakel?
3: Damit tue ich mich ein bisschen schwer, aber ich will es mal versuchen und als Beweisführung ein paar Testspielergebnisse anführen. Das sind zwar nur Testspielergebnisse und dementsprechend sollte man da nicht zu viel reininterpretieren, aber der SCDFK hat in der Vorbereitung alles gewonnen, was man gewinnen kann und hat sich dabei auch gegen ganz schön große durchgesetzt. Also es gab ein Testspielturnier in Polen, in Plotz. Dementsprechend hat man sich da mit dem polnischen Vizemeister und Champions League-Vertreter Wiesler Plotz messen können und hat gewonnen. Ich glaube, 29, 25 oder so ähnlich. Auch wenn man das jetzt, wie gesagt, nicht überinterpretieren sollte. Dann gab es im Rahmen des Trainingslagers ein Testspielturnier gegen gleich vier Vertreter aus der ersten Dänischen Liga. Unter anderem gegen den ehemaligen Teamkollegen Patrick Wiesnach, also gegen Aalburg, Und das hat man mit 40 zu 33 gewonnen. Da merkt man auch, da war richtig Tempo drin. Ja, und man hat auch sonst alle Testspiele sehr überzeugend Tempohandball gespielt und sehr überzeugend gewonnen. Und das zeigt erstmal, dass die Mannschaft zumindest vor der Saison in einer sehr guten Form ist, in einer sehr guten Frühform. Und dementsprechend bin ich sehr gespannt, was die jetzt wirklich in der Bundesliga dann zeigen können. Ich glaube, da ist ein bisschen was drin, zumindest mehr als in der vergangenen Saison. Ich hoffe auch darauf, dass sie ein bisschen konstanter das abrufen werden. Und ich würde mich jetzt mal auf einen siebten oder achten Platz festlegen wollen.
0: Ja, alles klar. Das ist doch immerhin mal eine Ansage und es ist auch eine große Verbesserung im Vergleich zur Platzierung der vergangenen Spielzeit. Das ist ja auch ganz entscheidend. Tillmann, herzlichen Dank mal wieder für deine Einschätzung rund um den SCDFK Leipzig. Und damit sind wir durch. Für heute allerdings nur. Denn in zwei Tagen geht es ja schon wieder weiter mit unserer Saisonvorschau. Und wenn ihr Informationen haben möchtet, dann findet ihr sie auf den sozialen Kanälen bei Facebook, Twitter, Instagram und bei YouTube. Könnt ihr uns sehr, sehr gerne folgen. Ihr könnt zum Beispiel in eure Story bei Instagram hauen, wo ihr Kreis abhört und dann verlinkt ihr uns einfach und wir teilen das auch in unserer Story. Sorgt am Ende dafür, dass auch der ein oder andere mehr hier reinhört. Und damit sage ich Tschüss für heute und bis zum nächsten Mal. Ciao.